0: Hallo und herzlich willkommen da draußen, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Psychedelik-Podcast. Hier ist wieder euer Space und ich begrüße euch herzlich ja, zu einer neuen kleinen Quatschrunde aus meinem Tagebuch der Psychedelik. Ähm, ja, Mittlerweile ist es ja wirklich sowas wie ein Tagebuch. Also ich berichte einfach, was so in der Vergangenheit passiert ist. Und lasst da auf jeden Fall meine persönlichen Erfahrungen mehr mit einfließen als irgendwelche wissenschaftlichen Thesen oder so. Und das darf auch gerne so weitergehen. Also das wird hier mehr so ein, so ein persönlicher äh, Audiolog, <lacht> ne, wie so ein Tagebuch halt. Und ich freue mich jetzt wieder zu euch zu sprechen. Und das heutige Thema, wie ihr schon am Titel erkannt habt, Depressionen und wofür ich dankbar bin. Ja, ein sehr kontroverser Titel. Also zwei gegensätzliche Dinge. Einmal Depressionen, in der Allgemeinheit bekannt als psychische Krankheit. Und im anderen haben wir dann, wofür ich dankbar bin. Und in der Regel ist man für, Psyche, für Depressionen ja nicht so dankbar. Aber warum dieser Titel, das werdet ihr schon anhand meiner Aussagen feststellen. Ja, was ist passiert? Also erstmal bedanke ich mich recht herzlich bei euch für die ganzen Kommentare. Ich bekomme in letzter Zeit immer, immer häufiger super nette Kommentare oder allgemein Kommentare unter meinen Videos, vor allem auf YouTube, weil hier auf Spotify kann man ja nicht kommentieren. Ähm, auch da gerne, wenn ihr euren, eure Meinung geben möchtet oder euren Senf abgeben möchtet oder einfach nur mir etwas sagen wollt, ähm, wenn ihr das gerade hier auf Spotify hört, geht auf meinen YouTube-Kanal Spacefill, erkennt ihr eine Rakete. Und geht da unter irgendein Video und postet da gerne einen Kommentar. Ansonsten, ich weiß nicht, ob YouTube, wenn ihr das hört, diese Funktion noch bietet. Auf meinem Kanal an sich gibt es unter dem Reiter Diskussion noch die Möglichkeit, mir zu schreiben. Ansonsten in der Kanalinfo steht unter E-Mail für geschäftliche Anfragen eine E-Mail-Adresse, da könnt ihr mir auch direkt und persönlich schreiben, wenn ihr wollt. Genau, das einmal dazu. Also, es ist ja schon wieder jetzt ein bisschen vergangen seit der letzten Folge. Und es geht in dieser Folge eher weniger um Psychedelika an sich. Aber mehr darum, was passiert ist mit mir, seitdem ich diese Psychedelika oder diese psychedelischen Erfahrungen gemacht habe. Und dazu gibt es schon eine Folge, die vorletzte, soweit ich weiß, 16 Mal LSD genommen, was haben ein Jahr Psychedelika mit mir gemacht. Ähm, aber seit dieser Folge ist jetzt wiederum etwas Zeit vergangen und ich hatte in dieser Zeit zwischen der Erfahrung und jetzt nur eine weitere LSD-Erfahrung und ja, vieles ist einfach ohne Zutun vom Psychedelika passiert. Und das finde ich sehr spannend. Also diese psychedelischen Reisen, die haben eine unglaubliche Nachwirkung. Also der Wirkstoff ist schon lange raus aus dem Körper. Aber das hat einfach psychisch so viel gemacht mit mir, dass ich äh, jeden Tag gefühlt etwas davon habe. Und ja, wie, wie soll ich anfangen? Also vor was haben wir jetzt? Knapp Juni. Also ich würde sagen, noch im Januar war ich schwer depressiv. Vor allem Ende Januar gab es ein Schlüsselerlebnis in einer oder während einer psychedelischen Reise, ähm, die mich in ein ja, tiefes Loch aus Depression und Unglück und Traurigkeit und gleichzeitig Emotionslosigkeit gerissen hat. Haben. Hat. hat, Also, ähm, wie soll ich das am besten erklären? Depression definiert jeder für sich anders und die Medizin definiert es auch wieder irgendwie auf ihre spezielle Art und Weise. Aber für mich ist eine Depression, wenn man emotional komplett leer ist. Also, wenn man weder Freude, noch Trauer, noch Liebe, noch Wut, noch Angst, gar nichts mehr fühlt. Also, man ist wirklich emotional tot in diesem Moment oder während man diese Depression hat. Und ähm, Ja, wie kommt es dazu? Oder wie ist es bei mir dazu gekommen? So, so genau weiß ich das natürlich nicht. Aber ich bin froh, dass mir diese psychedelischen Reisen gezeigt haben, dass das gerade mit mir passiert. Wir leben in einer Gesellschaft, in der man als Individuum funktionieren muss. Man muss zur Arbeit erscheinen, man muss seine Arbeit richtig machen. Man muss vielleicht eine Frau glücklich machen oder eine Freundin. Man muss seine Kinder bespaßen, wenn man welche hat. Man hat immer irgendwelche Aufgaben und muss diese Aufgaben erfüllen, weil man sonst ein schlechter Mensch ist. So zumindest der Gedanke von vielen Menschen. Und so Gefühle wie Wut oder Trauer, Trauer, Traurigkeit, die haben da keinen Platz in diesem System. Ja, stellt euch vor, ihr geht zu eurem Chef und euch gefällt nicht, was euer Chef macht. Und ihr ranzt ihn einfach mal richtig an und sagt ihm die Meinung. Was meint ihr, was dann passiert? <lacht> vor allem, wenn ihr noch in der Probezeit seid. So Würde man nie tun, sowas. Aber genau das habe ich getan. Vor kurzem. <lacht> die, die mich kennen, die hier gerade zuhören, wissen, wovon ich spreche. Und ähm, natürlich hat es dazu geführt, dass mein mittlerweile Ex-Chef das nicht so toll fand. Und dann einfach entschieden hat, okay, tschüss, du bist weg. Was ich gar nicht so schlimm fand, weil, wie gesagt, diese Person war in meinem Leben wirklich nicht zu gebrauchen. Sie hat mich persönlich, oder er hat mich persönlich beleidigt. Er hat meine Arbeitsweise in Frage gestellt. Ja, es hat einfach nicht gepasst. Und ähm, es gab eine Zeit, da habe ich diese negativen Gefühle, die ich durch meinen Chef bekommen habe, unterdrückt, Weil ich habe mir gedacht, okay, ich bin das Problem. Ich mache die Fehler. Ich bin nicht so, wie er will. Also bin ich das Problem. Also warum soll ich was dagegen tun? Warum soll ich was sagen? Aber genau das ist falsch. Viele denken oder viele leben so, dass es Hauptsache den anderen gut geht. Hauptsache den anderen geht gut. Hauptsache mein Arbeitskollegen geht gut. Hauptsache die haben nicht so viel zu tun, weil ich, keine Ahnung, krank bin oder so. Ähm, ja. Hauptsache, allen, an alle anderen haben das, was sie wollen. Und am Ende komme ich. Aber das ist falsch, meine Freunde. So sollte man nicht leben. Ihr solltet egoistischer sein. Ihr solltet natürlich keine Narzissten werden. Und nur euch selbst lieben. Und alle anderen sind euch egal. Und äh, Hauptsache, euch geht's gut. Also werdet bloß keine Hardcore-Egoisten. Aber denkt... Bei allem, was ihr tut, hauptsächlich an euch. Und ähm, ihr müsst einfach Prioritäten entdecken oder Prioritäten setzen. Was ist euch wichtig? Und niemand, also wirklich niemand ist euch dankbar, wenn ihr auf der Arbeit so arbeitet, dass es den anderen gut geht. Man denkt sich dann immer, okay, ja, mein Arbeitskollege freut sich, wenn ich seine Arbeit miterledige. Klar freut er sich, aber was hast du davon in dem Moment? Ne? Deswegen, das ist jetzt ein Beispiel, das ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen komisches Beispiel, aber ähm, das ist so eine Sache, die ich für mich lernen musste, dass ich immer an erster Stelle komme. Und wenn man das macht, wenn man sich selbst immer an erster Stelle setzt, dann geht es einem gleich viel besser. Und was kann man machen, wenn es einem besser geht? Klar, man kann diese positive Laune, diese positive Energie nach außen abstrahlen. Und dadurch ist man für andere gleich viel, viel wertvoller. Also eigentlich ist es eine Win-Win-Situation. Merke ich zumindest gerade. Wenn ich mehr auf mich achte, auf meine Bedürfnisse, dann geht es den Menschen um mich herum besser. Habe ich für mich festgestellt. Und da möchte ich auch gleich zu einem nächsten Punkt kommen. Ähm, wie bin ich aus dieser Depression rausgekommen? Also ich bin noch nicht vollständig raus, äh, aber ich arbeite dran und ich merke, dass es jeden Tag besser wird. Ähm, es gibt natürlich kein, kein allgemeines Rezept. Man kann jetzt nicht sagen, jo, ihr macht genau das und das in der und der Reihenfolge und dann, ja, habt ihr es geschafft. Das ist natürlich bei jedem Menschen irgendwie anders, weil... Jede Depression hat eine andere Ursache. Aber was ich lernen musste oder was für mich am wichtigsten war, und das versuche ich euch jetzt so genau wie möglich zu beschreiben, ich musste lernen, mich selbst zu lieben. Das hört sich jetzt ganz komisch an. Da sind wir wieder beim Narzissten. Was ich damit sagen möchte, ist nicht, dass ich gelernt habe, nur mich zu lieben, weil das wäre ein Narzisst in dem Moment, sondern dass ich einfach nur gelernt habe, mich zu lieben, so wie ich bin. Ich habe jahrelang, wirklich, boah, mein ganzes Leben, bis vor kurzem, bis, bis quasi heute, äh, habe ich nur mich bemitleidet. Ich habe mich bemängelt, ich habe mein Aussehen bemängelt, ich fand mich hässlich, ich fand mich zu fett. Ich fand mich unfähig in fast allem. Und leider wurde das durch meine Familie, muss man leider so sagen, auch bestätigt. Also, mir wurde in der Kindheit immer gesagt von meinen Großeltern: Ja, wenn du nicht in jedem Fach eine Eins hast, dann bist du ein Niemand. Wenn du nicht studierst, dann bist du ein Niemand. Wenn du nicht mit 21 schon geheiratet hast und drei Kinder hast und ein Haus und ein Auto, dann bist du ein Niemand. Ähm. Also ich wurde quasi in eine Richtung gezerrt, äh, ja, die nicht ich bin. Oder nicht ich war, in dem Moment auch. Und das habe ich für mich lernen müssen, auf mich zu hören und das zu tun, was ich möchte. Was ich liebe, was ich gern habe und was ich, ja, was einfach ich bin, wofür ich brenne. Und ich habe und ich mache das erst seit kurzem, also seit meiner letzten Podcast-Folge, da fing das langsam an. Da habe ich ja auch über Kunst und Musik und so weiter gesprochen. Alles, womit ich mich identifiziere. Und äh, ja, das, all das habe ich früher nicht getan. Ich habe nie wirklich ein Hobby gehabt. Und ich habe mich natürlich die Frage gestellt, warum habe ich nie ein Hobby gehabt? So, war natürlich meine erste Antwort, ja, das ist halt so. <lacht> Dann hast du halt kein Hobby äh, Warum muss man ein Hobby haben? Und klar, man muss kein Hobby haben. Aber jeder, wirklich jeder Mensch hat etwas, was er gerne macht. Und dafür auch gerne Zeit opfert. Und wenn das beides zutrifft, dann ist das schon bereits ein Hobby. Egal, wie verrückt es ist. Egal, wie wahnsinnig es ist. Es kann ein Hobby sein, äh, keine Ahnung, draußen im Winter im Eissee baden zu gehen. Es hört sich an wie als wenn man vielleicht gestört, aber es ist ein Hobby. Genauso kann Shoppen ein Hobby sein. Einkaufen gehen kann auch ein Hobby sein, wenn es einen Spaß macht und wenn man das am liebsten in seiner Freizeit macht, dann ist es ein Hobby. Und bei mir musste ich wirklich lange suchen, was mein Hobby ist, wo ich wirklich viel Zeit für Opfer, auch wenn es auf dem ersten Blick, sag ich mal, keinen <lacht> kein Mehrwert für mich bietet, ähm, habe ich dieses Hobby gefunden und dafür bin ich sehr dankbar. Und jetzt kommen wir so langsam zu dem Thema, wofür ich dankbar bin. Ähm ja, das geht so ein bisschen einher. Seitdem ich meine Hobbys für mich entdeckt habe und meine Vorlieben, seitdem wird es mit den Depressionen wirklich wahnsinnig schnell besser. Also wirklich jeden Tag geht es mir besser. Und ja was war im Endeffekt dieser Anstoß, dieser Anschubser? Hey, mach doch mal das, worauf du Bock hast. Liebe dich selbst, so wie du bist. Was war der Anschubser? Da habe ich wirklich lange drüber nachgedacht. Natürlich waren es oder waren der Anschubser, der Anstoßer, diese ganzen psychedelischen Reisen. Weil man fängt auf solchen Trips, auf solchen Reisen, fängt man an, über alles Mögliche nachzudenken. Und steigert sich unfassbar schnell in Gedanken hinein. Und da kamen bei mir schon diverse Mal die Gedanken auf. Wer bist du eigentlich? Was, was, was ist deine Aufgabe? Wofür, wofür lebst du eigentlich? Was, wofür brennst du? Was machst du gerne? Und da musste ich halt relativ schnell feststellen, dass das, was ich mache, was ich beruflich mache, nicht das ist, was ich gerne machen würde. Und... An dem Punkt kommen, glaube ich, viele Mal im Leben. Die meisten leider erst so in den 40er, Ende der 40er Jahre, in der sogenannten Midlife-Crisis. Ähm, die Psychedeliker haben diese Phase bei mir einfach nur 20 Jahre <lacht> äh, zurückgeholt, wofür ich wirklich sehr dankbar bin. Ähm, und ich kann ja noch viel verändern. Das ist ja das Gute, viele, die so in diesem Alter sind, wo die Midlife-Krise normalerweise eintritt, die sind so festgefahren, die haben einen Job, in dem sie erfolgreich sind, in dem sie auch irgendwie nicht weiterkommen, weil sie sich sicher fühlen. Die haben vielleicht eine Beziehung, die haben vielleicht Kinder, die haben Haustiere, die haben Autos, die haben, die haben alles, was man sich als langweiliger Deutscher <lacht> so wünscht. Aber trotzdem sind diese Menschen unglücklich. Das, müsst ihr, das ist kein Geheimnis, das ist ein Phänomen. Erfolg macht nicht glücklich. Als Michael Schumacher, ich glaube 42-mal Weltmeister oder was, ich habe auch nicht so viel Ahnung von, aber ich habe das mal in einem Buch gelesen. Ähm, als Michael Schumacher diesen einen bestimmten Erfolg erlangt hatte, da hat er, als er die Rede gehalten hat, geweint. Und zwar nicht aus Freude, sondern aus Trauer, weil er genau wusste, es geht von dem Zeitpunkt an nur noch in eine Richtung. Und zwar abwärts. Wenn man Erfolg geschafft hat, wenn man an einem bestimmten Ziel angekommen ist, was man sich gesetzt hat und man ist da angekommen, dann geht es nicht mehr weiter. Deswegen, Ziele sind wichtig im Leben, aber sie sind nicht das Nonplusultra. Der Weg ist das Ziel und das Wichtigste ist, dass man den ersten Schritt auf diesem Weg macht. Wir Menschen überlegen viel zu viel, wir denken viel zu viel, wir planen viel zu viel etwas zu machen. Aber wir tun es einfach nicht. Und deswegen, bei vielen Dingen, wo ich wirklich jahrelang gedacht habe, ja, das machst du mal, das machst du auch mal, das musst du auch mal ausprobieren. Da habe ich einfach gedacht, komm, mach's doch einfach. Und das ist eine Weisheit, die ich echt cool fand. Also es steht alles in diesem Buch, kann ich euch sehr empfehlen. Verändere dein Bewusstsein von Michael Pollen. Gibt es äh, eigentlich überall. Online, einfach mal googeln. Sehr, sehr, sehr geiles Buch. Da geht es halt um so psychedelische Themen auch. Um Sucht, Transzendenz, Depression. Da stehen aber auch wirklich viele, viele tolle Zitate und Weisheiten drin. Also wir Menschen, wir sind halt so, da wo wir sind, wollen wir meistens nicht sein. Wir wollen immer irgendwo anders hin, weil es da angeblich besser ist. So, ich meine jetzt nicht geografisch, gut, das auch manchmal oder meistens, aber ich meine so auf alles bezogen. Wir wollen immer irgendwo anders hin, weil es ist uns nie genug. Und da habe ich eine geile Weisheit oder einen Spruch oder eine Geschichte. Das ist der Junge mit den goldenen Fenstern. Sehr geile Geschichte, die, ich, die erzähle ich euch jetzt erstmal. Stellt euch vor, es gibt einen Jungen, der einst im Himalaya lebte. Jeden Morgen, als er zur Schule ging, schaute er über das Tal hinaus zur anderen Seite des Gebirges und beobachtete ein weit entferntes Dorf. Das Dorf war etwas ganz Besonderes für den Jungen, denn die Fenster der Häuser waren aus Gold, aus purem Gold. Jeden Morgen sah der Junge die goldenen Fenster und eines Tages machte er es sich zur Aufgabe, wenn er groß und stark geworden ist, dann machte er sich auf den Weg zu diesem Dorf, um die goldenen Fenster anschauen zu können. Als der Junge dann plötzlich alt und stark genug war, um diese Reise durch das Tal auf sich zu nehmen, nahm er seinen gesamten Mut zusammen und ging eines Morgens nicht zur Schule, sondern machte sich auf den Weg zu dem Dorf mit den goldenen Fenstern. Er stieg nun also hinab in das Tal von seinem Bergju herunter und kletterte stundenlang den anderen Berg wieder hoch zu dem Dorf. Das Ganze hat ein bisschen länger gedauert, als er gedacht hatte. Und als er dort angekommen ist, war es bereits nachmittags. Und er musste feststellen, dass die Fenster in dem Dorf ganz normal aussehen. Als er dann rübergeschaut hat zu seinem eigenen Dorf, musste er feststellen, dass die goldenen Fenster auf einmal dort gewesen sind. Was auch völlig logisch ist, da die Sonne jetzt von einer anderen Richtung scheint. Ganz oft im Leben ist alles nur eine Frage der Perspektive. Das ist nicht eins zu eins die Geschichte, die habe ich sinngemäß mir aufgeschrieben, äh, aber das ist ungefähr das, was in dieser Geschichte steht. Und ich finde, dass diese Geschichte ist einfach Hammer, weil es passt auf so viele Situationen im Leben. Und ja, was ich euch nur sagen möchte: man reist nicht, um anzukommen, sondern um zu reisen. Auch ein toller Spruch. Und. Ja, wofür bin ich dankbar? Ich bin einfach dankbar über all das, was ich in den letzten Monaten für mich an Wissen entdeckt habe oder was ich, für, was ich in mir für Seiten entdeckt habe, was ich für Leidenschaften entdeckt habe. Und ja, ich bin einfach super dankbar für, für das, was ich habe. Ich, ich klinge ein bisschen wie, wie ein hart religiöser Mensch, aber das dürft ihr nicht, nicht denken. Ich bin überhaupt nicht religiös, also gar nicht. Ähm, aber ich glaube einfach an das, was ich denke und was, was ich für mich entdeckt habe und alles im Leben ist ein Spiel wir spielen alle dieses eine Spiel was aus vielen kleinen Spielen besteht und wir kriegen nur einmal diese Chance dieses Spiel zu spielen also warum spielen wir es nicht einfach der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist. Und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Wir spielen nicht mehr, weil wir alt werden. Wir werden alt, weil wir nicht mehr spielen. Auch diese Sprüche, sehr geil. Also, ich bin einfach für vieles dankbar und vor allem auch für euch, für eure Nachrichten, für eure Kommentare. Viele sagen, dass sie meine Stimme sehr angenehm finden. Da kann ich mich auch nur sehr viel bedanken. Das freut mich sehr. Ähm schreibt gerne mal in die Kommentare, worauf ihr Bock hättet. Habt ihr Bock, dass ich mal sowas wie, ein, wie ein, Hörspul, äh, Hörspul, <lacht> ein Hörspiel aufnehme? Oder ein Hörbuch? Irgendeine Geschichte euch vorlese? Hätte ich auch mal Bock drauf, aber ich weiß noch nicht so richtig was. Aber schreibt es gerne mal in die Kommentare, wenn ihr auf sowas prinzipiell Lust habt, dann werde ich das, denke ich, mal tun. Und ja, zwei Menschen möchte ich noch meinen besonderen Dank aussprechen. Die beiden wissen, wenn ich, also die merken es, weil ich sie gleich anspreche. <lacht> also ich hoffe, ihr wisst, dass ich euch meine. Äh, das sind auch die beiden, mit denen ich meine ganzen Reisen, meine ganzen Trips oder fast alle Trips, äh, erlebt habe. Ich bin euch beiden sehr dankbar, weil ihr, ich weiß nicht, ihr habt ihr habt mir wirklich, obwohl ihr es wahrscheinlich gar nicht wolltet oder gar nicht die Absicht hattet, weil ihr einfach ihr gewesen seid, <lacht> ihr habt mir in meinem Leben in den letzten Monaten so viel Stärke gegeben, so viel Positives gegeben, so viel Mut gegeben, ähm, also ihr seid einfach wirklich ein, ein Schlüsselfaktor oder, oder ein sehr wichtiger Bestandteil ähm, meines Lebens geworden. Und dass ich aus dieser dunklen Zeit, die ich hatte, wieder rausgekommen bin. Und dafür möchte ich mich bei euch bedanken. Ich weiß noch nicht wie, aber ich werde es tun. Und ja, vielen, vielen Dank euch beiden. Und das war es auch schon wieder mit dieser Folge. Sie war ein bisschen kürzer und ein bisschen, ja, ein bisschen schlanker einfach als die anderen. Ähm, wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr zu meinen heutigen Aussagen denkt. Und fühlt euch frei, über alles zu schreiben, was euch in den Sinn kommt. Ich beantworte jeden Kommentar und gehe wirklich auf alles ganz genau ein. Und jetzt wünsche ich für euch noch, einen wundervollen Tag oder einen wundervollen Abend, je nachdem wann ihr das hört. Ihr seid alle wundervoll, habt euch lieb, euer Space.